0: De la Innovación de Negocios y Mercado tecnia Muchas gracias.
1: Se encuentra también conmigo, pero a ella la voy a dejar al segundo tiempo, vamos a decirlo así. La maestra Hilda Lorena Rodríguez. Ella viene de la carrera de Ingeniería Industrial. Buenos días, maestra. Bienvenida. Un placer tenerlas aquí. Muchas gracias, eh, buenos días, gracias por el espacio que nos brindan para poder platicarles de esta bonita carrera que es la Ingeniería Industrial. Eh, encantados. Así es, pero nos vamos con desarrollo de negocios y mercadotecnia, porque es un placer tener aquí a la directora. Sé que te estás. Sumamente ocupada, pero qué bueno, porque la gente que nos va escuchando en su auto, en su casa, en cualquier oficina que está por medio de, de lo que es las redes escuchándonos, sepa qué es, cómo es y qué facilidades tenemos. Empezamos, ¿cómo nace la carrera para, para la universidad?
0: Bueno, mira, la carrera, la carrera nace ya algunos años eh, siendo una de las eh, de, de las primeras eh, ofertas educativas que se, que se ofreció en la universidad y tenía el nombre de comercialización. Cuando nosotros iniciamos el modelo de las universidades tecnológicas, eh, primero nada más se ofrecía lo que era el nivel técnico superior universitario. Uh -huh. Somos un modelo en donde con este nivel pues, se busca una rápida inserción al, al mercado laboral, de quien guste profesionalizarse ¿no? en un área. Entonces, en, ese, en esa época inicia la carrera como técnico superior universitario en comercialización. Después se hace una modificación al modelo educativo de las universidades tecnológicas y ya se, se empieza a ofertar lo que es la continuidad del TCU que ya estamos hablando de de un nivel licenciatura o ingeniería, entonces ahí es en donde ya la carrera tiene un cambio, eh, deja de llamarse comercialización para llamarse técnico superior universitario en desarrollo de negocios área mercadotecnia y pues ya con su continuidad, ahorita ya nosotros tenemos eh, con el cambio de plan de estudios, la continuidad del técnico es la licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia entonces así es, como, así es como surge y pues es la carrera administrativa de la universidad, ¿no? de la universidad tecnológica que pues no nada más tiene estas carreras de corte tecnológico sino que tiene esta esta carrera que, que pues es complemento también ¿no? de todas ahora sí que es una carrera en donde independientemente del del área de la industria en la que se desarrollen las innovaciones, la tecnología, pues va a necesitar quien, quien la comercialice, no va a satisfacer una necesidad, va a, satisf va, va a encontrar la solución a un problema con una innovación, con una con una invención, entonces ahí es en donde, en donde la carrera tiene Inicia. mucho cambio. Exacto. Así es, y yo le recuerdo a usted y seguramente lo
1: sabe porque la carrera y la universidad tecnológica tienen una especialidad en tener a los alumnos al máximo, que dan su tope, ¿cómo le hacen, maestro? O sé sea, como directora, ¿cómo le hace para sacar lo mejor de cada alumno de su carrera? ¿Cómo, cómo trabajan? ¿Cómo está estructurada?
0: Bueno, nosotros estamos estructurados, como comentaba ahorita, son dos niveles. Cuando aquí entra un, un estudiante con nosotros, lo primero que tiene que saber es que va a obtener dos títulos universitarios, uh -huh. uno a nivel de técnico superior universitario y uno a nivel licenciatura o ingeniería. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros? Eh, constantemente nosotros estamos trabajando bajo el, el modelo educativo basado en competencias. Aprenden haciendo. Nosotros por ahí tenemos este, hablamos mucho de lo que es el 70-30, ¿no? Teórico-práctico en donde se aprende haciendo. Y ahí es en donde pues los preparamos para, para esa inserción en el mercado laboral y aparte de que también pues, tenemos al final de cada de cada uno de estos de estos niveles educativos el alumno hace un proyecto en una organización externa, ya sea una empresa o una organización en donde va a, a poder aplicar todo lo que aprende, y esas son nuestras estadías. Entonces, es... sí o sí, el alumno va a ir a una empresa a aplicar un proyecto. Fácilmente no lo es, pero lo
1: que sí es, es facilitadoramente, porque ten, tienen desde tutores, desde maestros que los van tomando de la mano y eso me encanta. Yo recién, pues, tengo un año en la universidad, entré y me fascina que tienen personas que están realmente especializadas en ayudar, en enfocar, en llevar y ante todo en enseñar. Ese es una de, de las cosas que yo admiro y específicamente de la carrera. La carrera eh, son estudiantes que tienen que enfrentar un mundo pues que cambia
0: vertiginosamente. ¿Cómo los preparan para eso, maestro? Bueno, nosotros nos empezamos en esa preparación ante este cambio. Nosotros somos un modelo educativo y hablo por todas las carreras, por toda la oferta educativa de la Universidad Tecnológica que nosotros estamos trabajando siempre de la mano con las necesidades del sector productivo. Okay. Es por eso que nuestros planes de estudio uh -huh. se tienen, los tenemos que revisar, se tienen que revisar para ver si son pertinentes con lo que, no, ahora sí que lo que nosotros estamos formando con lo que el okay. mercado está demandando. Okay. Entonces, pues ahí es en donde ya nosotros, el, el estudiante tiene ya de entrada esa ventaja, ¿no? de que sabe que la carrera que está estudiando, las asignaturas que está estudiando, pues siempre están en constante revisión. Y no nada más la revisamos desde, desde nuestro escritorio, no sino que es una revisión de la mano del, del sector productivo. Nosotros tenemos metodologías en donde, gracias a esa estrecha relación que tenemos con ellos, pues también vamos viendo qué necesidades van cambiando. Ellos que son este los, los usuarios, por así decirlo. ¿no? Claro, de, es de, aquí para, De para nuestro dirigido. producto terminado. Ajá. Así es. Tiene que ser
1: una educación integral. ¿Qué materias son para juntarse para hacer un, un producto el, el, el estudiante que termina ya como un profesionista de todas las áreas integrales en la carrera de desarrollo innovación de de negocios y mercadotecnia
0: son las carreras que nosotros le llamamos de habilidades gerenciales y pues son carreras transversales que en cualquiera de la de las carreras que el estudiante cursa en la universidad se ofertan. Tenemos lo que es formación sociocultural, uh -huh. tenemos lo que es este ya a nivel licenciatura, planeación y organización del trabajo, a dirección de equipos de alto rendimiento, negociación empresarial, administración del tiempo, porque pues esas son habilidades habilidades que se van a requerir en cualquier giro en el que el estudiante se vaya a, a desenvolver. Entonces esas son nuestras, nuestras materias, materias transversales y también expresión oral y escrita.
1: ¿Qué características debe de tener una persona? Estamos en tiempo de entrega de fichas, ¿verdad, maestro? Así es. ¿Del día 2 de mayo empezaron así y terminan? 7 de julio. 7 de julio, así que estás muy a tiempo, tú que nos estás escuchando, tú que tienes un hijo, sobrino, primo, vecino, que quieres que mejore, trabajando no, pero eso lo vamos a ver al ratito, que para el área de trabajo, ¿qué características debe de tener un alumno que desee entrar en su, en su licenciatura?
0: Pues debe de ser un alumno que le guste lo que es la parte de la comercialización, el desarrollo de estrategias, eh, que sea creativo también, okay. y creativo no nada más para desarrollar eh, herramientas muy específicas como diseñar un logotipo, la, utilizar un color de la forma más adecuada de acuerdo a quién se va a vender ese producto o ese servicio, sino creativo también en el sentido de encontrar la mejor estrategia para hacer llegar un producto, para hacer llegar un servicio a ese, a ese público, a ese mercado al que se le está solucionando un problema con ese producto, con ese servicio. Entonces, debe ser creativo, responsable. También, obviamente, aquí nosotros les fomentamos mucho lo que es el trabajo colaborativo. Okay. No, en todas okay. las, en casi todas las asignaturas, ¿verdad?, se trabajan en equipo, hay asignaturas que nosotros eh, las llamamos integradoras en donde ellos hacen un proyecto y como su nombre lo dice, integran, integran lo aprendido. No nada más de las asignaturas que lleven en ese cuatrimestre, sino las, lo que han aprendido en las otras asignaturas de los cuatrimestres previos, lo integran y lo aplican en un proyecto que a veces es desarrollar un, una innovación de negocio, a veces es en una empresa ya real desarrollarles estrategias, entonces... Eso es, esa es una característica que necesitan los, los chicos y que la desarrollan, el trabajo colaborativo, porque siempre van a trabajar colaborativamente. Sí, porque parte de las
1: características que tenemos nosotros los mexicanos es que decimos que somos como el llanero solitario, yo solito, y aquí no. Aquí de lo que se trata es que todos somos equipo y ese tipo de, de trabajos integradores son los que ayudan a saber que puedo, utilizar la característica de mi compañero que es una visión más clara, la de mi otro compañero que es eh, el que el que estructura, el que organiza, todas esas características te ayudan a integrarte a un
0: ambiente laboral mucho más efectivamente. Así es y pues también todos tenemos diferentes diferentes habilidades, ¿no? Entonces habrá quien se le, habrá quien se le facilite más la cuestión del diseño, habrá quien se le facilite más la cuestión de, de la investigación, para hacer una investigación de mercado, un estudio de factibilidad, habrá quien tenga más facilidad de palabra, habrá quien se le dé más la parte de la fotografía, también tenemos ahí nosotros talleres Oye, de fotografía. Es, de
1: los laboratorios, me encantan, platícame, porque tenemos unos laboratorios de primera, pero que me los platique la maestra, Raquel.
0: Sí, claro, mira, pues así como, así como nuestras carreras de corte tecnológico, pues tienen sus laboratorios pesados, ¿verdad?, donde tenemos también equipo equipo de, de última tecnología donde los alumnos ahí aprenden haciendo pues la carrera de innovación de negocios no es la excepción nosotros eh, a lo largo de la carrera el alumno pues eh, aprende a desarrollar diferentes estrategias de mercadotecnia y pues ahorita en donde nosotros eh, somos unos gran, somos unos consumidores verdad de, de, de medios y se nos hace llegar un mensaje de corte promocional, pues a través de redes sociales, a través de internet, claro, también a través de televisión, tele, eh, de de radio, entonces ahí es en donde, pues para que el alumno tenga las herramientas para poder desarrollar esas estrategias, tenemos un laboratorio especializado de diseño, equipado con, con equipo con equipo de computadoras especializadas para correr estos, estos programas de diseño, para editar audio, para editar, editar video, para editar fotografía tenemos una cabina de radio también así cierto. como en la que estamos en la que estamos aquí tenemos una cabina de radio donde los alumnos hacen sus spots con objetivos de, promocionales ahí ellos los graban aprenden a grabar aprenden a editar tenemos también un espacio que le llamamos nosotros cámara de Gessel es una, es un espacio así yo siempre les digo cuando lo describo imagínense en una serie que están viendo un cuarto de interrogatorio no en la estación de policía Ajá. en donde los pueden estar observando pues nosotros tenemos ese espacio es con para la con la finalidad de hacer estudios cualitativos muy bien. Cámara de Gesell y ahí es en donde para efectos de, de conocer el comportamiento, para eh, reunir este eh, información acerca de la percepción, información que se tenga de algún producto, algún servicio, de algún tema, se lleva a cabo una sesión de focus group y pues también eh, hay una, hay personas que están observando, ¿no? Y, ...tomando información de esas sesiones. Y, pues, tenemos eh, un laboratorio de serigrafía también. donde Los alumnos aprenden estas técnicas de impresión... ...también con el objetivo de, de tener estos productos, ¿verdad? Con, con, pues, para, para efectos de que se puedan, se puedan promocionar y vender. Y tenemos también estos nuevos talleres... Ajá. ...en donde uno es el taller de fotografía... ...donde, pues, tenemos eh, y, y el fondo para que se haga la, la, la fotografía... ...que posteriormente se puede editar... Eh, espacios especiales para la toma de, produ de productos de fotografía. No es lo mismo tomarle la foto a una persona que tomarle la foto a un platillo de comida Exacto, o a un producto. Ajá. Se tiene que ver atractivo, sobre todo si lo vamos a, a promocionar a través de redes sociales, cualquiera, de, cualquiera que sea. Entonces, tenemos estos espacios especializados para que sean fotografías profesionales, lo, lo que los alumnos aprenden a, a tomar. Y Así un set de video. Y un set de video, ese, es, ese también es muy importante, para que aprendan a comunicar o para qué es maestro es para que también ellos aprendan a grabar aprendan a grabar video que posteriormente editan entonces en estos espacios pues se cuentan con cámaras profesionales para que el alumno ahí realice sus prácticas ahí grave también ellos pueden este, realizar algún tipo de de video Siempre para, para efectos promocionales, ¿no? Entonces, también todo eso les enseñamos y tenemos los espacios, pues, idóneos, ¿no?, para, para hacerlo. Que eso es muy importante porque
1: mi siguiente pregunta era, ¿cómo se adecua la carrera al movimiento de redes? Ahorita el, el boom que hay en, en línea para productos, para comercializar, para tener mercadotecnia, para todo eso. Pues ya me lo contestó pero contéstame lo demás claro,
0: claro que sí mira de hecho una de las asignaturas que, que lleva el que llevamos en la, en la carrera es la de comportamiento del consumidor en donde, pues, ahí vamos nosotros identificando cuáles son esos cambios que hemos tenido en nuestros hábitos de consumo. Nuestros hábitos de consumo siempre están cambiando. Siempre. Nosotros somos personas muy cambiantes, incluso el, el cómo nos enteramos de, de que hay un negocio que ofrece tal producto, tal servicio, el cómo nosotros hacemos nuestras compras, todo eso va cambiando, entonces, desde ahí nosotros ya vamos identificando cuáles son las tendencias en estos en estos cambios y pues obviamente adaptarnos a estos a estos cambios, ¿no? Porque si está cambiando la manera de hacer llegar el mensaje, pues tiene también que cambiar la manera de cómo estás originando el mensaje, porque al final de cuentas lo que, lo que se busca a través de, esas, de estas herramientas de, de promoción pues es persuadir. ¿Persuadir para qué? Pues para la adquisición de un producto, de un servicio que obviamente va a satisfacerte una necesidad. Así es. No, y no sé. ante todo convertirse en observadores y creativos. Exactamente.
1: Entonces, hay señales en todos lados, hasta en la basura de las personas, sabes uh -huh. qué hábitos de consumo tienen, pero los pasamos por alto. Entonces, el
0: alumno tiene que desarrollar eso. Así es. El alumno tiene que investigar uh -huh. siempre antes de identificar cuál es la mejor estrategia para promocionar un producto o un servicio. Y además, vienen fresquecitos. Si viera qué propuestas
1: tienen los alumnos cuando vamos a la presentación de los productos, vaya de su uh -huh. integradora, sí. te llevas una sorpresa. Yo me llevé sorpresa y además, no por presumir, pero sí se lo voy a presumir, viene gente de diferentes lados, esta última integradora que hubo de Japón, a ver los productos, ¿por qué? Porque los jóvenes traen esa fuerza y esa capacidad de, de observación y presentan, Proyectos muy buenos y vienen para llevárselos, no nada más para observarlos, porque imagínate desde Japón, muchísima gente los visita. ¿Cuál ha sido, maestra, uno de los casos de éxito más trascendente que ha tenido en su carrera? Que se acuerda, porque hay muchos, ¿eh? modestia aparte. Mm.
0: Mira, recuerdo, bueno, tenemos tenemos casos de éxito tanto de los de los estudiantes que han... este que han iniciado un emprendimiento uh -huh. en donde pues ya se convierten ellos en, 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 en empresarios, ¿verdad? En donde ellos se den una idea de negocio con todo este conocimiento que adquieren en la, en la carrera, ya lo lanzan y pues ya son alumnos que, tengo una alumna que ya tiene su agencia de viajes, que ya tiene tiempo con una agencia de viajes y que sí. pues es exitosa. Y también tenemos los casos de las empresas, ¿no? En donde tenemos egresados en donde dentro de una organización, pues gracias a su desempeño, pues han tenido un crecimiento laboral laboral importante en donde han alcanzado pues puestos ya directivos en diferentes áreas y esos esos serían nuestros casos de éxito. También recuerdo mucho cuando los alumnos hacían el proyecto integrador que tenían que elegir una una empresa uh -huh. y hacerles una planeación estratégica de mercadotecnia y pues ¿qué hacían en todo este proceso? Pues iban a la empresa, la investigaban, verdad nosotros les enseñamos herramientas de análisis y ellos encontraban eh, una propuesta de mejora. Y en a esta empresa recuerdo que la propuesta de mejora fue hacerles un cambio en su imagen corporativa, okay. hablando de una mueblería y pues a la empresa le gustó tanto incluso cuando hicieron la presentación del proyecto se invita a la empresa, le gustó tanto que no tardó mucho tiempo en, 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 implementarlo. en implementarlo, lo que los bueno. alumnos le habían des, la habían desarrollado con fines académicos pues eso es lo que para ellos resultó ser una, una oportunidad y que la implementaron. Entonces, eso sería nuestros nuestros Caso, casos de, de éxito esta, en esas tres vertientes.
1: En la personal, en la, en la empresarial y en, y en, en, empresa, y en la empresa. empresa. Exacto. Y además, como directora, pues se ha de sentir muy satisfactoriamente ver tantos alumnos que salen con herramientas bien bien específicas para salir adelante, valga la redundancia, claro. y yo quiero que me platique ahorita, si puede, maestra Raquel, al respecto del turno vespertino. Es, es especial,
0: pero ¿por qué es especial, maestra? Sí, eh, nosotros tenemos este turno vespertino que inicia a las 5 de la tarde y termina a las 9 o 10 de la noche, dependiendo de, de las materias que lleven los chicos. Este es un turno creado para las personas que trabajan, que que Quieren eh, pues combinar esa parte de tener un trabajo y aparte que quieren profesionalizarse okay. y que quieren tener un título universitario. Entonces, por lo general, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría de nuestros alumnos del turno vespertino van a su trabajo en la mañana y luego ya entran a la escuela en la tarde. Entonces, eso pues es una, eso es una facilidad verdad, que nosotros tenemos, el ofertarnos nada más un turno matutino, que es, que es para los tradicionales, por a lo decir. general el perfil de los alumnos de turno matutino, pues son alumnos que egresan de, de las preparatorias, ¿verdad?, del bachillerato, ingresan a una universidad, pero en la tarde tenemos esto, o ahora incluso también tenemos ya jóvenes en donde yo me necesito cambiar a la tarde, ¿por qué?, porque yo empecé con un negocio y ya me está yendo también, ah, ya no tengo bien. tiempo de venir a la escuela, ¡ah, perfecto!, nosotros como universidad también conociendo esa necesidad, que se tiene, pues tenemos este turno vespertino para que cursen la carrera en este en estos horarios que les mencionaba. Y
1: además, eh, nosotros nosotros, fíjate qué padre, nosotros nos regimos bajo el
0: esquema de cuatrimestres, que eso te da oportunidad de qué? Raquel? Da oportunidad de terminar una carrera en un periodo de tiempo, que este es, un, este es un comentario que me lo hicieron a mí cuando entré a trabajar a la universidad, no ofrecemos uh -huh. carreras cortas, ofrecemos carreras intensivas.
1: Es, es muy interesante.
0: Eh, porque nosotros tenemos tres cuatrimestres al año, uh -huh. en donde los periodos son enero-abril, mayo-agosto, uh -huh. por ejemplo, ahorita pues la mayoría de las universidades ya, están, este, de vacaciones y ya no... están casi de vacaciones en sus exámenes finales y nosotros acabamos de iniciar un cuatrimestre, ahora okay. a principios de, de mayo. Entonces, es mayo-agosto y tenemos el de septiembre-diciembre. Entonces, esto nos hace estar en una dinámica, muy dinámica, valga sí, la, sí, la redundancia, sí, sí, sí. en donde, pues, rápidamente el alumno, si entra a turno matutino, va a cursar su técnico superior universitario en dos años. Estamos hablando de cinco cuatrimestres presencialmente en la universidad y un cuatrimestre haciendo su estadía en una empresa. Y luego después regresa por otros... Eh, cinco cuatrimestres más, un año ocho meses para terminar con su licenciatura. Ya con su licenciatura. ¿Y qué
1: porcentaje de alumnos terminan aproximadamente ya con trabajo, Maestra Raquel?
0: Es un gran porcentaje, sobre todo después de que hacen su su estadía de TCU. Ok. Esa, como es la oportunidad de que el alumno vaya y pruebe lo que es estar en una organización, en una empresa... Hay muchas empresas en donde, como es la oportunidad de que el alumno demuestre, demuestre lo que aprendió poniéndolo en práctica, ya no los dejan ir.
1: Claro.
0: Entonces, eh, hay un hay un gran porcentaje de, de alumnos en donde yo ya me quedé trabajando, en donde hice la estadía, entonces ahora ya quiero estudiar la licenciatura en la tarde. Y se cambian al turno de la tarde. Y se cambian al turno de la tarde, o bien los que ya estaban en la tarde, pues ahí se ahí siguen trabajando, y donde la estadía. Entonces, el hecho de que a, una, a un alumno en su sexto cuatrimestre... Lo, lo enfrentemos, vamos a decirlo de alguna manera, porque sí, no es porque opcio sí es. No es opcional uh -huh. que no hagan la estadía, ¿no? o sea, es, es de, hecho, yo siempre, de hecho, yo siempre les digo, el, el cuatrimestre de estadía es una práctica situada, tú en lugar de venir aquí a la, a la escuela, a un salón porque de clases, no, van, ¿eh? no, no van, ellos van a una empresa, hacen un trabajo, tienen un asesor por parte de la universidad, tienen uh -huh. un asesor por parte de la empresa, van a acudir a revisiones porque tienen que hacer un reporte de, de estadía. Entonces, el hecho de enfrentarlos de esa manera al a mercado laboral, al sector productivo, los hace que ya se les abra el panorama. Entonces, hay un gran porcentaje de alumnos que entran a trabajar después de que se que después de que hacen la estadía la de TCU. Y ya el porcentaje se incrementa con los alumnos que ya están cursando lo que es la licenciatura. Me gustaría regresarnos, maestra Raquel, al
1: turno de la tarde. Sí, Antes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que por, por decisión o por no decisión empieza a formar su familia ya desde muy joven, entonces tiene niños, entonces lo tradicional dentro de nuestra sociedad es que el hombre vaya a trabajar, la mujer los que, o viceversa. Eso era más o menos tradicional, pero hemos cambiado. eso Pero en la Universidad Tecnológica de Chihuahua tenemos el servicio de guardería. eso es bien importante, que llegas con tus niños y los dejas, porque yo puedo decirle a mi hijo o a mi hija, oye, te cuido a tu hijo para que vayas a estudiar, pero a lo mejor un semestre, un cuatrimestre o un día o… Ya el tercero dices, no, pero aquí hay esa facilidad. ¿Me podría platicar de eso? Sí, maestro?
0: claro. De hecho, de hecho aquí me eh, voy a salir un poquito, de platicándote de de, sí. del, del origen. Es, es, son casas de cuidado diario. Ajá. Y te voy a platicar el origen de lo que es este este proyecto. Ajá. Este proyecto inició con un proyecto de estadía. De veras? En donde, no este, lo sabía, precisamente a mí en, ese, en ese entonces, yo ya tengo este 16 años en la universidad, de los cuales, pues, varios años fui este profesor de tiempo completo y asesor estadías y tenía una alumna que hizo una investigación de mercado para casas de cuidado diario en ese entonces, Exacto. y pues ahí ahí empezó la relación entre casas de cuidado diario y universidad, okay. después ya fue efecto de una investigación, tema de investigación de uno de nuestros cuerpos académicos de docentes de la carrera de desarrollo de negocios, de qué tanta necesidad había por parte de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, porque nosotros somos la carrera que tenemos más, eh, mm -hmm. pues más alumnas, uh -huh. eh, de de tener quién les cuidara a sus hijos, de cuántas alumnas estaban dejando sus estudios porque no tenían quién les cuidara a sus hijos. Y también se abarcó, pues, cuántos padres de familia, ¿verdad? Cambié, porque también sí. hay, hay padres de familia que son quienes son los que están al cuidado de los hijos. Y, pues, para cuántos, eso era un, un factor que los estaba haciendo abandonar sus estudios. Entonces, es que ahí, después de esta investigación, se hicieron acuerdos, se hicieron, este pues, eh, convenios... Y desde ya hace años tenemos lo que es ahora nuestra casa de cuidado diario en el interior de la universidad. Y son madres cuidadoras, ¿verdad?, que pasan por esta, esta pues, eh, capacitación, capacitación por parte de casas de cuidado diario. Y ahí nosotros lo tenemos en el interior de la universidad, eh, en los mismos horarios en los que damos clase, de tal forma que puede llegar una alumna o un alumno, claro. dejar a su, a su hijo ahí, cuidado, y al terminarse las clases a las 10 de la noche, van por su hijo. Exactamente, y
1: ahí también se les da atención de eh, educación, alimenticia, de diversión, o sea, los niños aprenden de acuerdo a la edad que tienen, como, eh, como también disfrutan del cariño. He sabido de niños que no se quieren ir. Así es, sí,
0: pues son niños que ahí están este y se hacen su su familia, ¿no?, este sus, con sus compañeritos y pues la verdad es que con la tranquilidad para los, la, lo, las madres y los padres de familia de saber que pues sus hijos están ahí, ¿verdad?
1: Y regresando al plano eh, económico, pues es una ayuda muy grande porque puedes profesionalizarte, sacar tus, tus dos títulos universitarios, cuidar a tus hijos y crecer. Y eso se transforma en derrama económica para todos los que vivimos aquí y además para la familia, que en este caso esté listo Y hemos visto, bueno, yo a lo largo de lo que estoy he visto casos de éxito de mamás que son apoyadas. Y cuando los subo a redes me dicen, es que cuando yo estudié, y, y esto fue real testimonio, yo estudié la carrera cuando mi hija de seis años se tenía que quedar afuera del salón. Ojalá que hubiera eso, y creo que hasta ahorita somos la única
0: universidad que ofertamos esa ayuda. Sí, así es. Entonces, pues para tomarlo en cuenta, quienes quieran estudiar, ¿verdad?, y crean que el, el que no tengan quien les cuide a sus hijos es un problema, pues no lo es.
1: Ahorita vamos a repetir la entrega de fichas. Por lo pronto vamos a una pausa comercial. Regresamos con mucho más y con la sonrisa de Mari Mascorro. Gracias. ¿Entramos? Sí.